0: In dem Namen steckt schon, dass es wohl nicht nur um wissenschaftliche Erkenntnis allein geht, sondern da sind auch schon... Ziele oder eine bestimmte Position mit angesprochen. Mhm. Welche sind das denn?
1: Genau, also es geht zunächst mal darum, den Diskurs um Technikentwicklung, insbesondere um Digitalisierung zu politisieren ein bisschen. Mhm. Und zwar aus unserer Wissenschaftsposition heraus. Also wir sind, wie gesagt, alles WissenschaftlerInnen und da geht es uns darum, diese Wahrnehmung von Digitalisierung insbesondere sozusagen als Naturkatastrophe, an die man sich eigentlich nur anpassen kann und dann so überall Sachzwänge walten, das ein bisschen aufzubrechen und stattdessen zu fragen, okay, was ist eigentlich eine, eine menschenwürdige Form von, von Digitalisierung, die nicht nur Verwertungslogik folgt. Und da geht es einerseits eben äh, um kritische Analysen, aber schon auch um konkrete Vorschläge, äh, Unterstützung von zum Beispiel Betriebsräten oder anderen ähm, Interessensgruppen, die, die beraten werden können und sozusagen da die Wissenschaft äh, mit konkreten politischen Interventionen zu verbinden.
0: Digitalisierung als Naturkatastrophe, da höre ich schon raus, dass ich glaube, daraus zu hören, so einen Technikpessimismus auch zu kritisieren. Seid ihr optimistisch, dass Technik so in der großen Linie emanzipatorisch genutzt werden kann? Oder übt ihr auch Technikkritik in dem Sinn, dass ihr sagt, es gibt technischen Fortschritt, der unterm Strich einfach eine negative gesellschaftliche Entwicklung mit sich bringen wird?
1: Also ganz grundsätzlich würde ich sagen, halten wir Technik für eine Arena von Machtkämpfen. Also Technikentwicklung und Technikdesign ähm, spiegelt immer gesellschaftliche Machtverhältnisse wider. Und aufgrund dieser Machtverhältnisse ist die äh, momentane Form von Digitalisierung natürlich in vielen Fällen nicht besonders vorteilhaft für die Menschen, die davon betroffen sind, insbesondere in der, in der Arbeitswelt. Also ich will jetzt gar nicht ähm, über irgendwie Datenschutzverletzungen im Internet reden, ähm, sondern wenn man sich jetzt äh, zum Beispiel industrielle Digitalisierung anschaut, dann äh, geht es ganz viel um Überwachung und, und darum, ähm, den Leuten sozusagen den letzten Rest von Autonomie zu nehmen, indem sie einfach äh, durch Computer gesteuert werden. Ein äh, drastisches äh, Beispiel, um das zu illustrieren, ist, ich war jetzt vor kurzem in einem Unternehmen, wo den Leuten so Handschuhe gegeben wurden, ähm, die äh, in die allen dann so Tracking-Sensoren hatten und dann vibrieren die Handschuhe, wenn sie eine unerwünschte Bewegung machen. Solche Sachen sind natürlich dann ähm, nicht besonders beglückend für die Leute, die damit arbeiten müssen. Aber ähm, es eröffnet eben auch neue Möglichkeiten von Widerstand, also sozusagen Eingriffen in die ähm, Systeme, die einfach auch äh, relativ äh, verwundbar sind. Also wenn man jetzt an direkte Aktionen denkt und so weiter, also da haben die ähm, Beschäftigten tatsächlich auch das Potenzial, äh, Druck aufzubauen. Andererseits aber auch erzählen Betriebsräte immer wieder, dass es äh, möglich ist, äh, über digitale Vernetzung einfach auch äh, mehr Leute im Betrieb zu erreichen und da die Kommunikation zu verbessern oder Arbeitsentlastung zu erreichen, aber tatsächlich gehen unsere Überlegungen auch schon darüber hinaus und wir machen auch sozusagen konzeptionelle Überlegungen, was eigentlich Digitalisierung bedeuten würde, für zum Beispiel eine bedürfnisorientierte Wirtschaft, wo hypothetisch, wenn man einfach nur den momentanen Stand der Produktivkraftentwicklung zugrunde legt, wo, wo Bedürfnisse ja bei Amazon etc. sowieso getrackt werden, das würde eigentlich sozusagen eine hypothetische Perspektive auch ermöglichen, in der es gar keine Warenproduktion mehr braucht, wo einfach die Güter verkauft werden, sondern sozusagen ähm, die Bedürfnisse selbst schon der Ausschlag für die Produktion sind und, und sozusagen dann eine bedürfnisorientierte Produktion unter ganz anderen Vorzeichen möglich wäre, als in der klassischen sozialistischen Planwirtschaft, wo es sozusagen alles top-down, bürokratisch geplant werden musste. Also sozusagen ein sehr weites Spektrum von, von Überlegungen. Es geht einfach insgesamt darum, da sozusagen diese Technikentwicklung als politisches Feld zu begreifen.
0: Du hast jetzt schon einige Beispiele genannt, die eben in dieses Feld der Arbeitswelt hineinreichen mhm. und du moderierst bei der Gründungskonferenz selber auch die Diskussionsrunde gewerkschaftliche Strategien mhm. zum Umgang mit Digitalisierung. Du hast es jetzt vorhin schon angesprochen, Vielleicht erstmal diese eine Seite, dass die technische Entwicklung auch sinngemäß Möglichkeiten zur Subversion mhm. bietet. Kannst du da vielleicht ein paar Beispiele nennen, welche das sein können?
1: Ja, also es gibt natürlich jetzt schon ähm, Formen von, von Umnutzung. Also wenn man sich zum Beispiel vorstellt, ähm, in der Industrie wird ganz viel mit ähm, so sich selbst überwachenden Systemen gearbeitet. Die ähm, machen dann oft auch Voraussagen wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Fehler erwartet werden. Und dann hat das zur Folge, dass die Leute sich einfach Pausen zurückholen, indem sie, wenn sie dann sehen, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt Fehler auftreten, ist halt gering. Dann gehen sie halt in die Zigarettenpause, die eigentlich nicht vorgesehen ist. Und diese Zeit holen sie sich zurück, die ihnen halt durch Arbeitsverdichtung und Rationalisierung, die eben im Zuge der Digitalisierung auch und vor allem vonstatten geht, dann ihnen weggenommen wurde vorher. Das ist eine Sache dann. Aber es ist auch so, dass eben Systeme wirklich verwundbar sind, wenn die Produktionsmittel selber auch Organisationsmittel werden und sich digital sozusagen selbst verwalten. Insbesondere in der Logistik ist das der Fall, wenn also ganze Lager und Warenströme über eine Software dirigiert werden, dann habe ich schon auch einige Beispiele gehört, wie mit relativ einfachen Mitteln in dieses System eingegriffen werden kann, sodass dann da gar nichts mehr läuft. Und das tatsächlich wurde auch in einigen Fällen dazu genutzt, einfach besonders drastische Zumutungen der Überwachung und so weiter abzuwenden, die tatsächlich von den institutionalisierten Vertretungsorganen, wie in dem Betriebsrat in dem einen Fall, einfach durchgewunken wurden weil der eher auf Arbeitgeberseite stand und dann halt die Arbeiter selber sich gewehrt haben, indem sie so Druck aufgebaut haben.
0: Also das heißt, das sind auch Mittel, die den Arbeitern selber zur Verfügung stehen. Also wenn wir jetzt beim Beispiel Logistik bleiben, um den Begriff Arbeiter ein bisschen greifbarer zu machen. Mhm. Die Leute, die tatsächlich dann aus dem Logistikzentrum die Pakete in die Lastwagen verfrachten, haben die den möglich die Möglichkeit zum Eingriff oder muss man da wieder auf die Programmierer oder zumindest auf die Leute? Leute im Büro vertrauen, die das
1: Programm verwalten. Also in dem Fall, auf den ich jetzt gerade verwiesen hatte, waren das tatsächlich Logistikarbeiter, die Dinge im Lager transportiert haben. Ich will da jetzt nicht zu konkret werden, was die gemacht haben, aber es gibt da auf jeden Fall tatsächlich konkrete Eingriffsmöglichkeiten. Aber natürlich muss man da auch sehen, das ist natürlich nicht der intendierte Verwendungszweck. Und das ist natürlich wie alle Arten von informellem Arbeitskampf mit großem Risiko verbunden. Aber es ist eben tatsächlich so, dass die Hebelwirkung, die da angesetzt werden kann, groß ist, weil diese Systeme einfach sehr verwundbar sind.
0: Gewerkschaftliche Strategien zum Umgang mit Digitalisierung würde auch bedeuten, dass die Gewerkschaften sich dieser Herausforderung eben auch wieder in einem emanzipatorischen Sinn stellen. Mhm. Wie beobachtest du denn bisher den Umgang der Gewerkschaften? Vielleicht reden wir zum Beispiel mal über die größeren Gewerkschaften, die DGB-Gewerkschaften. Versuchen die schon, sinnvolle Strategien
1: zu nutzen? Also, wie in allen anderen Feldern auch, ist es natürlich da so, dass die DGB-Gewerkschaften eine sehr sozialpartnerschaftliche Haltung haben. Das heißt, die machen bei diesem Industrie 4.0-Hype mit und das ist halt wesentlich so ein Standortnationalismus, der da vorangetrieben wird, wo gesagt wird, der strategische Vorteil von, von Deutschland als Wirtschaftsstandort ist eben Hightech-Industrie. Und da können wir sozusagen Jobs, Zitat, zurückerobern aus Billiglohnländern. Das finden die DGB-Gewerkschaften erstmal gut. Da würde man ja sagen, sozusagen aus einer emanzipatorischen Gewerkschaftsrichtung könnte man eigentlich keinen Vorteil darin sehen, wenn die Jobs in anderen Ländern wegfallen und dann hierher verfrachtet werden, So, sondern man müsste eigentlich eher da internationalistischer rangehen. Daran fehlt es noch ein bisschen also sozusagen ein übergreifendes Denken entlang der, der Warenströme oder der Vernetzungsketten, die auch durch Digitalisierung entstehen. Es gibt aber durchaus auch positive Beispiele im, innerhalb des DGB wo äh, versucht wird, eben genau das, was ich vorher gesagt habe, äh, sozusagen den Technikgestaltungsprozess als politischen Prozess zu verstehen. Es gibt zum Beispiel das Forum Soziale Technikgestaltung im DGB, äh, was äh, sowas vorantreibt. Das sind aber eher so Leuchtturmprojekte und insgesamt kann man schon eher eine Planlosigkeit feststellen äh, innerhalb der DGB-Gewerkschaften diesbezüglich. Also so, so einfach auch gar keine Klarheit darüber, was eigentlich gefordert werden kann, weil das einfach auch eine sehr schnelle Entwicklung ist und sich da auch die bürokratischen Institutionen, zu denen die DGB-Gewerkschaften ja auch gehören nicht so schnell sozusagen drauf einstellen können. Eine interessante Sache, wenn man sich die deutsche Gesetzgebung zu Betriebsräten und so weiter anschaut, ist, dass es hier die einmalige Situation gibt, dass Technologieeinführung, wenn sie zur Leistungskontrolle genutzt werden kann, genehmigungspflichtig ist durch den Betriebsrat. Das gibt es in den meisten anderen Ländern nicht und das ist ein immenser Vorteil, weshalb auch Betriebsräte tatsächlich eine sehr, sehr gute Machtposition haben in diesem Digitalisierungsspiel und da, da wirklich auch eingreifen können, weil tatsächlich ja bei der Digitalisierung fast alle neuen Technologien theoretisch, zur Leistungskontrolle genutzt werden können. Aber auch da kann man sehen, dass im Zuge dieses Industrie-4.0-Hypes auf regulatorischer Ebene versucht wird, genau diese Mitbestimmung, Mitbestimmungspflicht für Technologieeinführung jetzt abzuschaffen, um das schneller vorantreiben zu können. Also hier kann man sehen, dass einfach auf verschiedenen politischen Ebenen da sich gerade ganz viel tut und das ist zum Beispiel eine gesetzliche Vorgabe, die es sich auf jeden Fall lohnt zu verteidigen, weil wenn die wegfällt, hat man einfach viel weniger Einflussmöglichkeiten.
0: Und zu stärken, dass die Betriebsräte diese Möglichkeit dann auch in dem nutzen weil zum Beispiel bei der IG Metall habe ich schon gehört, dass Betriebsräte, die sich da kritisch positionieren, auch eher marginalisiert werden.
1: Genau, ja, das ist auf jeden Fall ein Problem. Auch dieser Handschuh, den ich vorher erwähnt hatte, wurde von dem Betriebsrat in dem Unternehmen, wie gesagt, einfach durchgewunken. Was ja auch relativ absurd ist, wenn man, wenn man sich anschaut, was das eigentlich bedeutet, wie so ein Pavlovscher Hund per Vibration sozusagen konditioniert zu werden. Da war ich doch auch relativ überrascht, dass ein Betriebsrat das einfach ohne kritische Nachfrage durchwinken kann. Aber tatsächlich habe ich auch da oft das Gefühl, dass die Betriebsräte nicht nur, okay, die politische Positionierung ist natürlich immer eine Sache, da lässt sich nicht so viel dran rumdeuteln, aber ich habe auch oft das Gefühl, dass die Betriebsräte gar nicht so richtig einschätzen können, was da eigentlich passiert. Und das sehen wir auch ein bisschen als unsere Aufgabe im Z, da auch einfach beratend zur Seite zu stehen und auch aufzuzeigen, dass es eben auch nicht nur um die Überwachung geht, die damit einhergehen kann, die ja schon jetzt hinlänglich bekannt ist, weil sie in den Medien viel diskutiert ist, sondern es auch ganz viel um eine Abwertung von Qualifikationen geht, zum also das ist was, was ich in meiner industriesoziologischen Forschung immer wieder sehe, dass äh, Management gezielt versucht, Tätigkeiten durch digitale Prozesssteuerung, also dadurch, dass Computer Anweisungen geben, extrem einfach zu gestalten, sodass perspektivisch die Facharbeiterschaft abgebaut werden kann und eben zum großen Teil durch Leiharbeiter ersetzt werden kann, die einfach dann ähm, ganz flexibel eingesetzt werden können, je nach momentaner Marktschwankung sozusagen. Und das ist natürlich in verschiedener Hinsicht ähm, auch für, für gewerkschaftliche Organisierungen eine, eine Riesengefahr.